0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kubiks und ich wünsche uns allen ein fröhliches Prixin-Fest.
0: <lacht> Sehr schön. Wir besprechen die zwölfte Folge der vierten Staffel. Sie heißt Leben nach dem Tod.
1: Auf Englisch heißt sie Today is a good day to die. Oh nein, das ist eine keine klingonen es ist eine Talaxianer-Folge, das heißt, preist sie Death and Talaxians? Nein, Mortal Coil.
0: Mortal Coil, irgendwas aus Shakespeare, was ist das? Äh,
1: ja, ja, ich habe überlegt, was die, was die deutsche 1 zu 1 Übersetzung wäre, äh, aber ich glaube, das gibt's nicht so richtig, ne? Es gibt die, die sterbliche, sterbliche
0: Hülle. Sterbliche Spule. <lacht> Ganz genau. Aber es heißt sowas wie Hülle, ja, sterbliche Hülle ich, ist sowas.
1: Ich dachte, es geht eigentlich um die also um die Erde, die der Ort ist, wo wir unsere sterblichen Hüllen rumwandern <lacht> und äh, umfallen und sich den Kopf stoßen. <lacht> ähm, ja, es geht um nichts ja. eigentlich, ne? Und und Tod.
0: Ja. Und 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 ich wusste bei dieser Folge sofort, wo du den ersten Screenshot machen wirst.
1: <lacht> <lacht> wo denn?
0: in der fast allerersten Szene, in der ähm, Harry einen äh, Kaffee eingeschenkt bekommt und oh. dazu meint Potent Stash. <lacht> Harry, Harry, Harry.
1: Harry, Harry, Harry. Der denkt genau, nur mit seinem Gehirn. Ah nein, nicht mit seinem Gehirn. Das ist genau das Problem. <lacht>
0: <lacht> das ist genau das Problem. Also es geht um Nilix und es fängt damit an, dass er wieder mal bei einer Außenmission mithelfen darf. Er soll, ein, er soll helfen, eine Probe von einem Nebel zu entnehmen, aus einem Shuttle heraus. Es, es ist so eine Art
1: Benzinnebel wieder mal, ne? also eine Energiequelle. Und mhm. Nilix hat irgendwie den, den passenden... Äh, Kescher fast schon, um, um diesen Nebel einzufangen. Ähm, aber mm -mm, mm, äh, genau. es geht eigentlich mehr so los wie ähm, A Day in the Life of Nilix. Und wir sehen, dass Nilix wahnsinnig beschäftigt ist und alle was von ihm wollen. Äh, und dann passiert das eigentlich nur so so schön nebenher, dass man plötzlich sieht, ach so, ja, es ist nicht einfach nur äh, Nilix ist der Ansprechpartner für alle, sondern er hat eigentlich ja auch noch einen Job und er muss den machen. Und das ist so schön oh. twistig. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Also es, es geht eigentlich damit los, dass sich Seven beschwert, dass ihr Essen zu scharf war. Und äh, dann äh, Naomi Wildman, also die Tochter von Penelope Wildman, braucht eine gute Nachtgeschichte. Sie sagt, Monster sind unter mal im Bett. Und ähm, dann muss er noch seinen Zylinder suchen. Äh, <lacht> Deine Rufen, Szene, rufende, äh, das ist, glaube ich, der zweite Teil in dieser Saga von ähm, Nilix sucht komische Container in Abstellräumen. <lacht> das
0: stimmt. Ja, das war schön. Er kommt in den Lagerraum, wo auch Seven wohnt und, äh, und, und ruft, Zylinder, Zylinderchen, <lacht> wo bist du? <lacht>
1: Ich hoffe, das, das macht Nilix mit allen seinen Geräten, dass er sie so personifiziert und er hat seine ja, Lieblingsspatula und seinen Walk und <lacht> redet ja. mit denen.
0: Ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> ähm, ja, und dann geht's auch schon los mit der nicht Mission. das...
1: Du darfst nicht das Schlimmste vergessen, was äh, die Leute von Nelix wollen. Nämlich er hat Tom Paris im Nacken. Und er will einfach Pizza. Ich will Pizza. Ich will, ich will, ich will, Pizza, ich, will ich will, ich will, ich will. Ich will. Warum gibt
0: es immer noch keine Pizza auf diesem Schiff? <lacht> Stimmt, das ist eigentlich ein Und äh, 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 Unglaublich, dass sie eigentlich Nelix darum bitten, einen Käse zu produzieren. Haben die vergessen, was letztes Mal passiert ist, als Nelix versucht hat, Käse zu machen? Oh, ich dachte, ich dachte, oh. ich, und er
1: hätte nicht sagen sollen, so, oh ja, man muss die Kuh melken und man muss den Käse dann abstellen <lacht> und den Lab und so, sondern der hat einfach nur sagen ich, ich sag nur, er splickt.
0: <lacht> genau. Ja, aber schließlich erklärt sich Nelix einverstanden zu versuchen mit einem äh, nicht ganz selbstgemachten Käse eine Pizza für Tom zu machen.
1: Das ist so wie unsere, aber geht's wie unsere vegane Pizza, da ist auch nur replizierter genau. Käse drauf.
0: Genau, genau. <lacht> Und äh, da geht's los mit der Mission. Er fliegt mit Tom und Chikoti los ähm, und will also helfen, in seinem Zylinder, den er, den er gefunden und mitgebracht hat, diesen Nebel einzusammeln. Aber er wird sofort von, äh, vom Blitz getroffen, der von einer Entladung aus diesem Nebel, eine Proto-Materie-Entladung, wenn ich das richtig hm. äh, da mitbekommen Sehr wichtig, habe. Ja. Und er ist tot. Noch vor dem Intro ist Nilix tot.
1: Ganz schöner Klops. Äh, und es ist auch ungewöhnlich schnell akzeptieren alle, dass äh, Nilix tot ist. Das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass er vielleicht nicht ganz so tot ist. Äh, Jamie sagt, okay, wir müssen jetzt die, die thalaxianische Tradition des Shiva-Sitzens befolgen und wir müssen jetzt sieben Tage äh, ruhen oder ihn betrauern. Aber zum Glück. Haben Sie noch äh, eine andere 7? Oh Gott. Äh, Seven sagt nämlich, halt, 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 halt. Das sind nur seine sterblichen Hüllenüberreste. Ich kann die wieder reaktivieren. Und zwar mit einer Nanosonnenbluttransfusion sozusagen. Tom äußert noch gewisse Zweifel. So von wegen. Uh, das könnte uns aber vor Probleme stellen. Zum Beispiel, wenn die nächste Person stirbt, was machen wir dann? Und die nächste, was machen wir dann? Und wenn wir zur Erde wieder zurückkommen, ist sozusagen der Tod dann irrelevant. Abgeschafft. Janeway hat keine solchen Zweifel. Sie sagt einfach nur, nee, 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 nix. Pop, 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 Seven ansapfen. Niemand wiederbeleben. Sofort.
0: Und es klappt. Nelix wacht quasi als Zombie wieder auf. Er, war, er sah schon ziemlich tot auch mhm. aus. Also schon so eine bisschen andere Gesichtsfarbe und so, aber nach äh, Sevens Behandlung schlägt er die Augen wieder auf. Ist für einen Moment ziemlich erschüttert. Äh, er fragt, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Mhm. Aber äh, als ihm das erklärt wird, ist er eigentlich äh, sofort ziemlich äh, dankbar und positiv gestimmt mhm. und äh, nimmt fröhlich seine Arbeit wieder auf. Ja. <lacht> äh,
1: das beschreibt niedlich ziemlich gut eigentlich. Fröhlich Arbeit wieder auf. Ähm, ich fand das ein bisschen konfus. Äh, oder vielleicht hätte man das noch klarer machen können. Und zwar, er wacht auf. Und ist sofort quasi schockiert, dass er ja eigentlich tot sein müsste, aber irgendwie auch nicht. Weil eigentlich sollte er mhm. ja gar nicht wissen, dass er gestorben ist. Ich meine, dieser Blitzeinschlag war ganz schön rapide. Ich glaube, da hat er nicht mehr so viel Zeit, mhm. drüber nachzudenken. So, oh Mist, ich sterbe. Und sich mhm. dann sozusagen beim Aufwachen wieder daran zu erinnern. Moment, ich bin doch gerade... Ich war doch gerade am Sterben, mit Sterben beschäftigt. Ne? Ähm, mm -hmm. Also so. Er hätte
0: ein bisschen verwirrter sein sollen oder nicht wissen sollen, was ihm eigentlich, er hätte erst mal fragen sollen, was passiert ist.
1: Genau, mm -hmm. erstmal generell verwirrt sein und dann sagen sie ihm, oh, du warst 18 Stunden tot. Herzlichen Glückwunsch, mm -hmm. neuer Weltrekord. Äh, aber äh, das passiert schon auch. Also danach ist er nochmal neu schockiert, aber es war so ein bisschen äh, mm -hmm. durcheinander. Mm -hmm. ähm,
0: ja. Danach geht er erstmal alleine in sein Quartier und zieht sich zurück und wir müssen jetzt ein bisschen äh, nacherzählen, was vorhin passiert war, als er von allen belästigt wurde, dass er äh, äh, ihnen helfen soll, als er nämlich Naomi Wildman helfen sollte beim Einschlafen. hat er nämlich eine besondere Geschichte erzählt, äh, nämlich vom Paradies sozusagen, vom thalaxianischen ja. Paradies. Paxawaladies. <lacht> die Tadaxianer oder also Nilix zumindest, glaubt, dass er nach seinem Tod in einen großen Wald kommt, wo alle auf ihn warten, die ihm wichtig waren oder die ihn geliebt haben. Er sagt Naomi natürlich nicht direkt, dass das, was mit dem Tod zu tun hat. Er erzählt es ja einfach so als einen schönen Ort, den man sich vorstellen kann, beim Einschlafen. Und jetzt also äh, bringt langsam zu ihm durch dass er ja gar nicht in diesem Wald gelandet ist, obwohl er 18 Stunden lang tot war. Und er, er spricht zu dem kleinen Bäumchen in seinem Quartier, kleinen Bonsai-Bäumchen, und sagt, äh, Alexia, wir kennen, wir wissen, wer das ist, wir kennen Alexia aus der Weltraumaufzug-Folge. Das mm, ist Nilix verstorbene Schwester, die bei diesem, dieser schrecklichen Katastrophe Schriek, ja. wie, wie der Rest seiner Familie durch Dr. Jetrell's Bombe, oder? Äh, äh, pulverisiert wurde. Und er fragt jetzt, also Alexia, warum, warum habe ich dich denn nicht gesehen? Jetzt kommt eigentlich schon der Kern der Folge mhm. durch. Nelix kriegt eine Glaubenskrise.
1: Ja, und zwar die Glaubenskrise ist sozusagen. Naja, okay, wir können es eigentlich schon verraten. Es äh, wird so ein bisschen herausgezögert, was eigentlich das große Problem ist. Eigentlich weiß man es ja auch schon ein bisschen. ne? Ähm, also er freut sich eigentlich schon die ganze Zeit, alle seine verstorbenen Verwandten wiederzusehen im Paradies, die mhm. alle bei dieser schrecklichen Katastrophe gestorben sind. Und jetzt, dass er, wo er weiß, hoppla, da ist ja gar nichts, ähm, ist das natürlich ein Problem. Weil damit sind die alle ausgelöscht und... Ähm, ja es ist schon ein bisschen ziemlich schrecklich. Ähm.
0: Ja, was, also er sagt dann später auch, es war eigentlich das Einzige, was ihm seitdem Hoffnung in seinem Leben hm. gegeben hat, dass, ähm, also vielleicht bis auf Do Do Dr. Jutrells Idee, die wieder aus den Molekülen äh, zusammenzubauen, das hat ihm vielleicht eine Hoffnung schon mal kurz gegeben. Aber da das nicht geklappt hat, ähm, konnte er zumindest hoffen, dass die eben in dem Wald also, die, die Seelen zumindest ja. in dem Wald auf ihn warten und er mit ihm wird dann vereint Und ja. das ist, und jetzt denkt er, dass, dass das gar nicht der Fall war und vielleicht ja. gar nicht, gar nicht, gar nichts dran ist an dieser. Ja. Geschichte.
1: Erstmal macht er äh, so eine Simulation auf dem Holodeck und zwar um den Unfallhergang zu rekonstruieren und in einer ziemlich krassen Szene sieht er sich dann sterben sozusagen im Logbuch, im holographischen Logbuch ja, dieses Shuttles. das ist
0: wirklich krass. Also eigentlich macht Chicote diese Simulation und Neelix fragt, ob er mit mhm. darf und das ist wirklich krass. Eine zwei Tage oder so nach seinem Tod so lässt er sich eine Simulation schon so, so, davon ansehen, wie das passiert ist. Also da fehlt wieder so ein Counselor, oder? Der vielleicht oh ja. sagt, Moment mal, ist das eine gute Idee für eine traumatisierte, <lacht> gerade von den Toten wieder auferstandene Person? <lacht>
1: ja, ja. Das also, Ding ist, dass an diese Stelle hier halt Chakoti treten wird, weil er halt Erfahrung -hmm. hat mit Äh übernatürlichem spirituellem Klam, generell. Ne? Und mhm. ähm, irgendwo mhm. in Memory Alpha stand ja auch, dass äh, die Idee war, eventuell Chakoti das machen zu lassen. Mhm. Aber... Es gab da, viele
0: verschiedene Ideen, habe ich gelesen. Das können wir nachher nochmal durchgehen. Ähm,
1: und ich muss sagen, gut, dass es nicht Chakoti war und dass nicht wieder so mhm. halt alles Spirituelle auf Chakoti... Also alles, alles hier. so ja, die Hälfte ja, wird hier ja. auf Chakoti abgewälzt.
0: Genau, ne? wobei ich mich schon freue... Also es macht es wäre auch jetzt komisch gewesen, wenn Chikoti jetzt nicht gar nicht beteiligt gewesen wäre, weil äh, das kommt mir schon plausibel vor, dass er ähm, da irgendwas zu sagen, am ehesten noch was dazu sagen kann, mm -hmm. äh, um Nilix irgendwie beizustehen. Yeah. Also jetzt kommt's raus, was, äh, was Nilix sich denkt. Er sagt, I died and there was nothing.
1: Ja. Yeah. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden so wütend in einer Star Trek oder Voyager Folge gesehen. Äh, also, mhm. es staut sich ja noch so ein bisschen auf mit diesem Plexine Fest, aber ähm, Hut ab yeah. für Ethan Phillips, dass der hier äh, ja. wirklich überzeugend äh, so viel Wut ausgelassen hat. Das Plexine Fest, yeah. ähm, übrigens, das ist so eine Art riesiges Festmahl und äh, Nelix war eigentlich schon die, ganzen, die ganze Zeit mit den Vorbereitungen beschäftigt. Also muss den großen Truthahn äh, beraten und ihn <lacht> vorbereiten und sowas. Äh, wir kriegen so eine Comedy Rede im Prinzip. Nilix ne? ähm, hat die geschrieben, Tuwok trägt sie vor und <lacht> es ist so ein bisschen so dieses zirkuläre. Ähm, wir danken für meiner my mother's brother und my father's brother, und mother's father br <lacht> und ja. äh, sowas. Und Tom hat dann noch so einen kleinen Roast. Äh, und das alles ist natürlich extrem stressig für Nelix, weil er, naja, wahrscheinlich halt die äh, Rübe voll hat mit viel schlimmeren Gedanken und sich dann mhm. weder auf das, was er sich so gefreut hat, äh, tatsächlich feiern kann. Und es geht ja, es ist glaube ich das Familienfest, ne? Das Talaxianische Familienfest. Ja, er freut
0: sich äh, schon die ganze Zeit darauf, wie auf Weihnachten. Und zwar so ein besonderes Weihnachten, weil es zu sagen, das sozusagen was ist, was er den anderen den anderen teilen will, was ihm selbst sehr wichtig ist. Und jetzt ist er eben so ähm, so mitgenommen und er hält noch ziemlich gut durch erstmal, ähm, obwohl wir schon aus seiner Sicht ziemlich gut, also ich fand man, es war sehr deutlich, wie es ihm dabei geht und mhm. wie schwer es ihm fällt, das, das durchzustehen. Man sieht dann, wie alle nach diesen Reden äh, applaudieren, äh, aber so in Slow Motion und sehen total creepy dabei äh, irgendwie aus. Ich so denke, das zeigt, dass Nelix kein gutes Gefühl bei diesem <lacht> bei diesem Fest hatte. Äh, Nelix stiehlt sich dann raus, ja. Er hat zum Glück, er findet zum Glück einen einen Vorwand, um um sich davon zu stehlen, weil er äh, Naomi ins Bett bringen will wieder und steht jetzt vor dem Dilemma, dass sie noch mal die Geschichte von dem schönen Wald hören will, aber er ist da jetzt nicht mehr so mit Herzblut dabei, natürlich.
1: Ja, yeah. ähm, Dann wendet er sich tatsächlich an Chakoti und oh, natürlich womit löst Chakoti Probleme mit seinem äh, Vaporizer mhm. im Prinzip, also diesem Visionenerzeugungsgerät. Mhm. erzeugungsgerät ähm, Und Nelix durchlebt dann so eine Art Traum. Also er ist nochmal auf der Party mhm. und Alexia ist auch da, aber er kann nicht zu ihr gehen und Janeway verhält sich dann so komisch, sie nennt sie das, das, das tote Mädchen. Dann kommt irgendwie mhm. so ganz komische, lustige Musik und dann ist er mit Alexia an diesem großen Baum und ja, das er hat so ein bisschen Horror Elemente, ne? Alexa fällt ja, sie so. Ja, sie spricht
0: dann auf einmal mit Naomi's Stimme, was ziemlich gruselig war und zerfällt dann zu einem Skelett und zu Asche, als hätte sie aus dem falschen Gral getrunken. Und er sieht dann auch noch sich selbst als Leiche. Mhm. Und, und spricht zu sich selbst. Und im Prinzip sagen alle, die in diesem Traum, alle Figuren, die in diesem Traum auftauchen zu ihm. Du weißt, was du zu tun hast. Du hättest eigentlich nicht zurückkommen sollen. Das ist alles falsch gelaufen. Du weißt, wie du das jetzt lösen kannst. Uff, ganz schön, ganz schön hart. Ja.
1: Und dann kommt also etwas, das so aussieht, als ob Nielix das Zwölf das Schritte Programm machen würde, der anonyme Alkoholiker. <lacht> und zwar verabschiedete er sich eigentlich von allen, aber sieht so aus, als ob er sich bei allen entschuldigen würde. Äh, und er mhm, schreibt auch ja, einen ja. Abschiedsbrief. Äh, Chakoti will ihn dann zu seinem zweiten äh, Termin holen, äh, zu zweiten Zum Vision Termin, zur Nachbesprechung kriegen. <lacht> Aber Nilix hat er eigentlich schon äh, aufgegeben und sein Plan ist, sich in diesen ne Nebel reinzubeamen. Äh, er manipuliert den Transporter und es kommt zu so einer ähm, Szene, wo er halt auf dem Transporter äh, steht und den 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 Finger schon auf dem Knopf hat zum mhm. Wegbeamen. Und dann erfahren wir eigentlich erst so den den den, den Kern seiner Depression, nämlich dass, äh, seine Familie im Krieg und so weiter, was wir schon alles gesagt haben. Ne? Mhm. Mhm. Und in diesem... Äh, harten Moment kriegt er also an der genau richtigen Stelle noch einen Anruf von Fenrich Wildman, die sagt, mhm. ah, Naomi kann wieder nicht einschlafen, Nilix, Nelix. Und dann, schade, dass äh, zum Glück hat nämlich nicht äh, Tom Paris angerufen und hat gesagt, so Nelix, äh, wie, wann ist jetzt die
0: Pizza? beamt sich sofort in den Nähe. <lacht> ja, aber Naomi's ähm, dass Naomi ihn braucht das überzeugt ihn dann doch. Chikoti oh, ja. ist auch da und äh, ordnet das für ihn noch so ein bisschen ein und spricht darüber, dass es eben auch Gründe für Nilix äh, gibt. Also dass es schrecklich ist, dass seine Familie nicht da ist, aber ja. dass es ja auch Leute noch gibt, die äh, für die er wichtig ist. Also wie Seven das irgendwann in der Folge ausgedrückt hat, dass er eine Diverse Function on board hat oder <lacht> sowas. <lacht> das erweicht sein Herz und er findet seinen Lebenswillen ja. wieder.
1: Wer könnte sonst halt die Monster aus dem Replikator vertreiben, außer Nelix, ne? wie Jack das mhm. zusammenfasst. Sehr schön fand
0: ich Da das. ist was dran. Wer, wer, sollte das machen? Ja. Tom? <lacht> Harry? <lacht> Tuvok? Obwohl, ich glaube, am ehesten, äh, Tuvok, könnte das auch. <lacht> das
1: stimmt, das wäre dann, ja, bei Tuvok wäre das. Ja, aber wir hatten das schon mit Tuvok. Tuvok hat ja auf diese ja, zwei, Duvok drei
0: äh, die ja, alten ja, ja. kleinen
1: Kinder aufgepasst und hatte genau diese Rolle, ne? Und das war diese Ja, ja
0: das, dieses, hat das auch ziemlich gut gemacht. Diese mhm.
1: Comedy-Verschiebung zwischen Ernst und äh, Albernheit. Ja. Äh, hier ist es eigentlich umgekehrt, ne? Das ist, ich glaube, das lebt so ein bisschen von dieser Aufladung, dass Nelix ja eigentlich dieser mhm. Goofy äh, ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann halt plötzlich mit so einem ernsten, ernsten Thema konfrontiert wird. Also nicht nur mhm. äh, dem Tod, sondern auch halt Religion und Trauer mhm. eigentlich, ne? Ja. Weil eigentlich, eigentlich geht es doch gar nicht hier so sehr um Religion, dachte ich. Es geht eigentlich vielmehr um, um Trauer und Depression um und, Trauer, und Familie. Um
0: Trauer. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, wir haben noch nie äh, hier bei uns so lange über eine Folge äh, diskutiert, nach, nach einer Voyager-Episode. Ja, ja über das Thema Religion, bis wir dann festgestellt haben, dass das wahrscheinlich halt nicht so wirklich das das Thema war. Aber mhm. vielleicht fange ich trotzdem damit an, ja, ja, ja. weil ähm, ähm es, es hat ja ein, es ist zwar eine sehr persönliche, menschliche Geschichte irgendwie, aber es hat schon diesen Science-Fiction-Kern, dass Seven Nilix, wieder auferweckt mit dieser hm. Technologie, mit der man Leute sehr viel später noch wiederbeleben kann als normalerweise eh schon. Wir haben das vorher noch nicht genau erwähnt. In dem Moment, als Nilix in dieser Simulation sich sterben sieht und Chikuti bei ihm ist, ähm, versucht Chikoti nilix ein bisschen wieder aufzubauen, indem er sagt, naja, du weißt ja eigentlich, diese komische Erfahrung, diese Anomalie, die hier irgendwie passiert ist, heißt ja noch lange nicht, dass dass du irgendwie deinen ganzen Glauben aufgeben musst, weil, also Chikoti formuliert das so, vielleicht haben wir dich ja zu früh wieder hergeholt, bevor du in den Wald gehen konntest. Mm -hmm. Na, und irgendwie, ist, ist, also, äh, die religiöse Frage, die sich hier irgendwie stellt oder die theologische vielleicht ist, ob man so einen Glauben an ein Nachleben falsifizieren kann durch eine Erfahrung, ja. die man macht. Also ob das Sinn macht, so darüber zu denken. Und ähm, das macht das ja wahrscheinlich überhaupt nicht. Ne? Also äh, Beziehungsweise die Frage müsste sich ja nicht nur dann stellen, wenn man nach 18 Stunden jemanden ja. wiederholt, sondern jedes Mal, wenn jemand eine Herzmassage äh, bekommt und äh, irgendwie wieder ins Leben zurückkehrt. Mhm. Na, auch da könnte man sich fragen: oh, Ich habe gar keinen, ich habe gar nicht, ich habe den Himmel gar nicht gesehen oder was auch immer man denkt, wo man da hinkommen sollte. Und ähm, und so aus, aus einer abstrakten religiösen Perspektive ist das, denke ich, überhaupt nicht der Anspruch, den eine Religion oder ein Glaube irgendwie hat, also wirklich ja. Vorhersagen zu machen, wie genau so eine Erfahrung aussehen wird, sofort nach dem Moment, nachdem man irgendwie klinisch ja. tot, was auch immer das ist, äh, ist, sondern befindet sich irgendwie alles auf einer anderen ähm, ebene und ähm, und es ist ein bisschen ja ein bisschen schräg dass hier diese lange Zeitdauer so in den Vordergrund gestellt ja, ja. wird also es ist lustig ja es ist ein Weltrekord aber äh, wo ist genau der Unterschied ne, warum 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 haben nicht viel mehr Leute so eine Krise bekommen <lacht> also allein von unserer Crew hier waren ja viele schon ja schon tot ne? ich glaube <lacht> Ich glaube, das Nur ist halt der, lange.
1: der Versuch, halt das noch ein bisschen Science-Fiction-mäßiger zu machen. Ja,
0: genau, das ist der Versuch und ich, ich kann das verstehen und so verbuchen, aber äh, ich glaube, ja, es, es führt hier halt wieder so ein Problem ein. Ja, eigentlich genau diese ganzen Sachen, die Tom angesprochen hat, ne, wird das jetzt in Zukunft immer ja, die Frage sein und ähm, naja, Genau, aber wie gesagt, ich glaube, dass das, das, das ist, äh, ein spannendes Thema, was hier so ein bisschen angerissen wird, aber ja. nicht das, worum die Folge geht, ja, sondern ja, ja, genau, nicht um, genau. um Nilix, das, was das für Nilix persönlich bedeutet. Ja. Ich ähm, glaube, diese Vorstellung.
1: Ähm, also, was du ansprichst, dass das sozusagen äh, in Theologie sich nicht um Phänomenologie schert, könnte man hier auch ein bisschen unter den Tisch kehren damit, dass man sagt, so, oh ja, die Talaxianer sind da aber anders. Für die ist das schon irgendwie mm. äh, mit diesem Baum und so weiter und ein bisschen Navi äh, auch äh, drin.
0: Ja, ich glaube, man muss nicht mal sagen, die Talaxianer sind anders, sondern wahrscheinlich ist es auch einfach so, wie die Me Menschen auch <lacht> sich das, oder wie die Gläubigen sich das vorstellen, das ist halt auch was anderes, als wie wenn man theoretisch als äh, Theologe oder yeah. äh, Priester oder so darüber nachdenkt. Also, wie verhält glaub, sich das,
1: äh, du kennst dich bei Deep Space Nine vielleicht besser aus, wie verhält sich denn das, Weil mm. mh, ich hatte immer das Gefühl, ja. dass Star Trek sich manchmal ziemlich schwer tut mit so einer Art ähm, sagen wir ein bisschen, nicht ganz so super konsequentem Atheismus und darum ja, geht es ja ein bisschen hatten, auch.
0: Ich, genau, ich glaube wir müssen gar nicht bis nach Deep Space Nine schauen, sondern wir hatten ja schon diese Folge Emanations ähm, wo diese Aliens geglaubt haben, sie lösen sich auf und kommen dann in die nächste mhm. Daseinsstufe. Aber in Wahrheit wurden sie auf irgendeinem Asteroiden abgeladen <lacht> oder so ähnlich. Und da hatten wir dieses, ja, am Ende wieder dieses Star Trek-typische Ding, dass man dann irgendwie sagt... Oha, unsere Scanner entdecken hier eine Energiesignatur, blibla bla. Ja, ja, in im genau. Space 9 ja. haben wir eben den Glauben der Bajoraner, aber auch die wissenschaftlich nachweisbaren Wurmlochwesen. Ja, ja. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz froh, denke ich, wie das in dieser Folge hier ja. läuft, weil das einfach nicht vorkommt, sowas. Ja. Ja, mhm. es ist auch
1: nicht, dass also ich hatte ganz ein bisschen das Gefühl, dass sich Star Trek äh, hier über Nilix glaube, so ganz leicht lustig macht und sagt so, ja, das ist ja, nicht ja, aufgeklärt ja, 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 ja. und so mhm. und mit den Bäumchen und so und es ist eigentlich
0: ja.
1: Ja, es ist. ich glaube, man kann es noch besser machen, aber ich fand das hier schon auch äh, nicht Ich glaube, es hätte noch viel, viel schlimmer sein können. Vielleicht so. Es hätte
0: schlimmer sein können, aber du hast schon recht, dass es auch äh, auch besser hätte sein können. Ich habe schon das Gefühl, am Ende Es wird zwar nicht ganz so gesagt, aber äh, mir scheint schon, dass alle anderen irgendwie die Meinung haben, ja, natürlich ist es Quatsch, was Nilix ja. über diesen Wald sich vorstellt, ähm, aber er kann ja trotzdem ein schönes Leben <lacht> haben. Und, äh, ich weiß nicht, ja, ich, ich fand bei der Emanations Folge war das, glaube ich, noch deutlicher ausgesprochen, dass auch Captain Janeway und andere Leute zu diesen Aliens gesagt haben, also hört, pass mal auf, dass, ähm, diese Beobachtung, dass wir die Leichen gefunden haben, Sagt eigentlich überhaupt nichts über eure spirituelle Vorstellung ja. aus. Ne? Also warum kann es nicht sein, dass die Leichen da landen, aber äh, irgendwas anderes wandert schon weiter? Äh wie auch immer in, in diese andere Emanation. Ja, ja, ja. Und auch hier hätte ich mir gewünscht, dass Chikuti da vielleicht bessere Worte findet ja, oder dass ja. die Autoren bessere Worte ja. für Chikuti finden, <lacht> weil ich finde, das ist äh, ich hätte das Chikuti zugetraut, dass er hier deutlicher sagt, nie also es ist es ist angelegt in dem Dialog, er sagt, äh, du brauchst dich eigentlich nicht, also es war in, ein, ein, es war eine Anomalie, es war ein Unfall irgendwas komisches ist passiert, du brauchst du keine Sorgen darüber zu machen, das hat eigentlich gar keine Bedeutung dafür, wie, was du zum Tod denkst. Aber es war ein bisschen zu kurz gegriffen, weil im Prinzip sagt er nur, vielleicht haben wir dich zu früh rausgeholt und dann sagt Nilix, ja, aber es waren doch 18 Stunden, da hätte ich doch schon ankommen müssen. <lacht> und das ist irgendwie doof. Also diese, ja. also halt einfach diese zeitliche Dinge sind irgendwie ja. doof. Gut, aber da Gut. haben wir das ab.
1: Momente, Moment. Es gab ein paar ziemlich gute Momente. Momente.
0: Genau, ich, ja, ich muss auch hier raussuchen.
1: Also neben äh, Nilix eh ziemlich gut im Schauspiel. Ja. Also er kann gut Drama. Mhm. Habe ich das Gefühl, macht er auch sehr, sehr schöne hier ein paar spaßige Momente. Äh, er sagt zum Beispiel zu äh, Seven, also seinem Container. Übrigens diese verfluchte. Container-Szene. Die ist so.
0: Zylinder. Die Zylinder, Zylinder.
1: ja, ja. Wieso verstreut Nilix seinen Scheiß auf dem ganzen Schiff? Erstens. Wenn der Zylinder <lacht> so wichtig ist. Und dann latscht er bei Seven rein und dann steht er halt da wie auf einer Kommode abgestellt und das ist das Einzige, was da steht. Und er muss sich aber erstmal so ein bisschen umdrehen und so. Oh, ah, hier ist er ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber in der Szene finde ich einen sehr coolen Moment, wie. Äh, also, er, er war, er hat irgendwie vergessen, dass Seven da wohnt, und sie kommt dann aus ihrem Alkoven ja. super cool <lacht> rausgetreten, ne, also sie hat gerade geschlafen und kommt dann so, weil ja, wir sind Borg, so yeah. cool raus. Und äh, wenn ich mir das überlegen würde, wenn ihm das passiert wäre, zum Beispiel er hätte irgendwas in Harrys Quartier oder so aus Versehen abgelegt, dann kommt da rein, Harry schläft. Und wie, also, <lacht> wie vergleichsweise weniger cool es wäre, wenn Harry aufwacht und aus seinem Bett stolpert. <lacht> das ist schon, schon äh, ja, also Seven hat da schon einen Vorteil für ja. das coole Auftritte kurz nach dem Aufwachen sozusagen. Ich glaube, bei
1: Harry wäre das so, er hat ja seine Schlafmaske an. Er würde sich <lacht> dann im Bett aufsetzen Doing! Und erstmal gegen eine Lampe stoßen.
0: <lacht> er, er schläft ja auch so kerzengerade und akkurat zugedeckt.
1: Wie eine Mumie, meinst du? Ja, ja, ja. Wie eine Mumie. Genau, mit Seven gab es ein paar äh, hervorragende Momente, mhm. auch als Nielix zu ihr sagt so. Ähm, okay. Uh, pleasant regenerating. Also, so, er muss ja auch mit Seven Small <lacht> Smalltalk erfinden, ne? Und dann äh, yep, läuft es dann yep, halt yep, auf solche yep, 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 yep. Äh, Sachen hinaus. Uh, Seven auch auf der Party ja. äh, ist großartig. Ja. Als Janeway, sie ja. fragt, having fun? No. <lacht> no. <lacht> 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 ja, äh, sehr, sehr schön. Das ist genau, genauso so muss die Comedy mit Seven sein, ne? Sie ist, ja. Ähm, ja. sie passt halt zu Seven ist nicht mhm. erzwungen und es wird einfach nur aus der ja. aus der Situation. Quasi eine situational ja. comedy passiert hier. Ne? Ja.
0: Das war ein perfekter Moment, finde ich auch. Und es ist nicht mal unplausibel. ja Es könnte wirklich was sein, was genau. ein Borg, ehemaliger Borg, äh, sagt. Dann fand ich noch interessant, ähm, dass äh, Seven noch ein äh, kleines Gespräch mit Tuvok hatte in dieser mhm. Folge, wo es darum geht, was sie über den, also was die beiden über den Tod denken und ähm, Seven hat eigentlich auch so eine Art Glauben an ein Nachleben, weil, oder was also bei ja. ihr ist das so mehr vermischt mit so einer wissenschaftlichen Perspektive irgendwie, weil sie ja mit dem Kollektiv verbunden war und ähm, als Borg auf jeden Fall die, die Überzeugung hatte, dass sie für immer existieren wird, als Kollektiv eben. Mhm. Und aber auch nachdem sie davon abgetrennt wurde, hat sie immer noch sozusagen diesen Trost oder sowas, dass, sie, dass, dass die anderen Borg natürlich Erinnerungen an sie haben und sie irgendwie so ein Teil von diesem ewig existierenden Borg immer bleiben ja. wird, was eigentlich fast so ähnlich ist, wie dass man halt denkt, dass man auch denken kann, ja, ich lebe halt weiter in der Erinnerung genau. meiner Freunde und so. Ja. Weil ich ganz nett lebe weiter halt in den Erinnerungen meiner Borg-Freunde. <lacht> naja, und
1: ich meine, dieses Borg-Kollektiv ist ja schon auch auf eine Weise irgendwie komisch religiös. Ne? Das ist so eine... Ja. Ja unsterblichkeit und superwesen und ähm, es gibt so eine komische mythologie ich vermute von den borg versteht das jetzt auch ja keine drohne wirklich ne es ist fast wie ja. auch wie so eine wie so ein mhm. wie eine sekte ja. 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 Äh, die alle sich zusammenschließen mhm. zu etwas größerem und das individuum ist egal und ähm, mm -hmm.
0: Widerstand Ja, das Gefühl hatte man ja auch bei dieser kleinen, bei diesem kleinen Kollektiv, in das mm -hmm. Chakoti reingewachsen ja. war. Ne? Das hatte auch so einen Sekten. Ja, deshalb
1: war das auch gut, Feeling. dass Chakoti das war. Ich glaube, weil er hat da gut. Also es war ein guter äh, ja. Spannung zwischen ja. seiner.
0: Ja, aber es ist schon interessant, dass man so also wie Seven das hier ausdrückt. Habe ich im ersten Moment gedacht. Ja, total logisch, so eine technische, so ein technischer Fakt, ne, dass sie in dem Kollektiv ja. weiter existiert. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht viel anders, als dass man halt in den äh, Gedanken anderer Leute ja, ja, ja. irgendwie vorhanden ist und dadurch äh, ein Weiterleben hat, selbst wenn ja man selber nicht mehr da ist. Ah. Ja, aber schönes Gespräch mit mit Tuwak, mit noch einem kleinen, einer kleinen interessanten Nebeninformation. Oder war das woanders? Also Seven erwähnt irgendwo noch, dass die, äh, es sagt was über die Kason, über die wir oh ja. schon lange nichts mehr gehört haben. Und wir erfahren, dass die Kason nie assimiliert wurden, weil sie es nicht wert waren. <lacht> Die haben Käsern. Okay. Käsern. Sie haben
1: echt die Arschkarte in Voyager. Ja. Nicht mal die Borg wollen sie haben.
0: Nicht mal die Borg wollen sie haben. Das
1: ist aber, es ist schon interessant, weil die Borg dadurch halt so ein bisschen rassistisch auch werden, ne? Und mm. auch anders
0: nur, wer, wer ein Vorteil für sie Ja, bringt. ja, ja.
1: Hm, komisch. Naja, mm. das war ja auch eh alles nicht so ganz klar, wie die Borg funktionieren. Äh,
0: ja, ja. Aber ein paar ein paar Herzchen momente habe ich Auch. noch. Äh, einmal als Nilix stirbt und du meintest schon, ja, alle sind eigentlich erstaunlich schnell darüber hinweg, dass er tot ist, aber mhm. in dem Moment, wo sie noch auf dem Shuttle sind, fand ich jetzt eine schöne Szene, wie Tom erschüttert äh, bei Nilix steht und, und sagt, Gott, er ist tot, was sollen wir machen? Und ähm, Cicotti behält halt so die Ruhe und sagt, mhm. Tom, wir müssen jetzt das Shuttle hier rausbringen und so. Und, aber das war schon ein mulmiger schöner Moment, fand ich. Und dann hat mir auch gefallen, als Janeway erfährt, dass äh, Nilix tot ist, weiß sie ohne nachzuschauen sofort, wie die talexianische äh, mhm. Zeremonie dafür aussieht. Also sie sie hat viel ja, Zeit zu lesen, vielleicht. sowas halt immer <lacht> immer im Kopf für den Fall. Das, das das alles halt stimmt. sie hat schon wahrscheinlich
1: wird. auch Nachrufe für alle äh, für eine Schublade.
0: Oh, nein
1: January <lacht> January
0: oh. ach ja und noch ein letztes Herzchen als ähm, Nelix seine Vision äh, Vision Quest vorbereitet muss er auch so ein Bündelchen herstellen äh, zusammenstellen <lacht> wie Tegody hat und ähm, braucht dafür so persönliche Sachen dann nimmt er eben irgendwas von Alexia sein Bonsai-Bäumchen und dann noch eine Blume, die Cass ihm gegeben hat. Und das war schön. Cass hm. hatte ich schon auch irgendwie lange nicht mehr. Ja, ja, ja. Ich gehört. hätte dann noch eine
1: andere Blume wahrscheinlich eingepackt.
0: <lacht> so eine Orchidee. <lacht> <lacht> Tja.
1: Also in, wenn wir in vier Jahren auf der Erde ankommen, ist die ganze Crew so halb borgig dann, oder? Wenn alle ja. irgendwie gestorben ja, sind stimmt. und wieder belebt wurden. Und nochmal
0: mit Nanosonnen wieder ja. belebt wurden. Ah, ja, ja. Ähm, wie fandest du denn, dass diese Verankerung im Leben äh, am Ende die die Nielix dann dazu bewegt doch am Leben zu bleiben, dass das über ein, quasi eine neue Figur stattfindet, also Naomi Whiteman, ja. Wir wissen hm. natürlich, dass sie geboren wurde, wir haben sie aber noch nie <lacht> so richtig als Kleinkind gesehen. Ja. Sie ist ja auch jetzt schneller gewachsen, ja. weil sie eine andere Spezies ist. Ja. Und ähm, also ist das eine gute Idee oder hätte man oder oder vermindert das irgendwie den die, den Wert der ja, Beziehung, ja, ja. die Nielix zu den anderen Leuten, die wir alle kennen? an
1: Bord hat. Also ich muss, ich war ein bisschen abgelenkt dadurch, dass ich versucht habe, mich zu irren, ob ich irgendwas verpasst habe, was Naomi Wildman angeht. Hm. Äh, nee, ne, sie taucht da einfach nee, so seit der
0: Geburt haben wir, glaube ich, nichts mehr Ich glaube, das gehört. ist
1: vielleicht mehr das Problem. Es hat ja vielleicht nur eine Folge hm. gebraucht, wo sie, sagen wir, dreieinhalb ist oder sowas halt in 100 <lacht> Monaten, ähm, <lacht> 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 und dann wäre das, äh, du hast recht, jetzt wo es so auftaucht und sie plötzlich, und das behauptet wird, dass sie zu Nilix schon so eine Beziehung hat, weil mhm. die das halt zufällig in dieser Folge gebraucht haben, mhm. ist das tatsächlich, äh, ja.
0: Ja, 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 naja,
1: aber es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört.
0: Nee, nee, ist okay, aber, ja, schon komisch, dass halt, ja, was ist denn mit den? Also irgendwie, er, er hat doch auch viele andere wichtige Freunde. Genau. Und es ist ja. schon schade, dass die irgendwie nicht ausreichen, um um sich irgendwie dafür zu entscheiden, mit ihnen weiter zu leben. Die, die, waren,
1: die waren alle zu alt. Das ist das Problem.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, vielleicht noch kurz zu diesen alternativen Drehbüchern, die. Oh ja anscheinend zuvor verworfen wurden. Ich glaube, eins davon war auch, dass du hast schon erwähnt, es war die Überlegung, dass Chikoti das alles hm. durchmacht und eine andere Überlegung, ich glaube, die ursprüngliche war irgendwie, dass es irgendein Alien gibt, das total darauf steht, zu sterben ja. und dann <lacht> irgendwie immer diese Erfahrung äh. durchmacht. Und die zweite Idee war dann so ein Zombie-Horror, dass Fenrich Wildman stirbt, als Zombie zurückkehrt, aber so ein... Ähm, ja, also eben halb, halb Zombie, ja. also so nicht mehr so mit einem Lebenswillen. Und dass sie dann ihre Tochter umbringen will, um mhm. mit ihr zusammen irgendwie tot zu sein. Ja. Ja. Das klingt eigentlich Puh, mehr das nicht nach einer,
1: das, ich glaube nicht, das klingt voll nach einer Borg-Idee. Ne? Also, so, sie, sie wäre wahrscheinlich so ein halber Zombie-Borg gewesen wegen den Nanosonnen. Mhm. Und dann will sie Stimmt. ihre Tochter assimilieren. Ja, assimilieren, ja. ja, ja.
0: Assimilieren. Und, ja.
1: Ja, und die andere klingt also mhm. mit diesem Fetisch äh, Todesfetisch, das klingt extrem nach einer Rick and Morty Folge, die ich mir immer wünsche, aber jetzt wo ich so mal nachdenke, ist das vielleicht nicht die beste Idee.
0: Ich habe noch eine kleine Frage an dich. Wie fandest du denn den Look von der Vision Ach. von dem die äh, von dem Traum den ja, ja,
1: ja, das war okay. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass das mehr mit den anderen Visionen zu tun gehabt hätte, die Chakoti da schon durchlebt hat, an die ich mich jetzt nicht mehr so richtig mhm. erinnern kann. Ich glaube, Janeway mhm. hat mal diesen Salamander gesehen oder sowas. Ne, mhm. ähm, Es war so ein bisschen ziemlich herkömmliche Traumware. Mhm. Ähm, aber wenn du schon das Design ansprichst, ich habe hier noch zwei äh, Beobachtungen. Ich mochte, dass mhm. alle ihre Casual-Anzüge anhaben beim Plexine-Fest.
0: Ja, schön.
1: Die neigen dazu, extrem so couch zu sein, aber <lacht> sind fantastisch. Also ich Nehmen wir das, das total ab, dass das in der Zukunft äh, Anzüge so aussehen werden. Yep. Weil die sich einfach, weil die so random sind <lacht> auf eine Weise und auch irgendwie oldschool, ne, und das ist zyklisch und so weiter. Janeway hat natürlich den besten Anzug. Sie hat sozusagen, äh, warte mal, in, 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 als sie in Los Angeles war, 1996, hatte Janeway schon yep. diesen cremigen Anzug an oder war das Chakotis yep. cremig? Das war ihrer, ne?
0: Sie, äh, der hat einen schwarzen Sakko Richtig. an. Ähm, Richtig, ja. dieser
1: Creme ganz Janeway in Creme, äh, super. <lacht> Und dann mochte ich auch noch sehr gerne Naomi Wild meins Kuscheltier. Äh, das sieht aus so, das ein bisschen wie so eine Art Alf. Ne? Und das ist irgendwie ein schöner Moment, dass man sich denkt, naja, ah, ist wahrscheinlich halt irgendein <lacht> verdammtes italianisches äh, Teddy-Alien. Das ne?
0: <lacht> stimmt. Und
1: das hatte kein Gesicht, sondern es war ein bisschen sackig. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja ja, 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 schön. Yeah, Benutungszeit.
1: Ich fand es bis auf so ein paar Kleinigkeiten ziemlich gut. Ich glaube, ich mag einfach Neelix äh, gerne sehen, äh, mhm. wenn er was zu tun bekommt, was auch Fleisch hat. Mhm. Also das ist, mhm. ähm, ich glaube, ich mochte diese Folge am meisten schauspielerisch. Sogar die kleinen Momente mit Seven und sowas, war alles gut gemacht. So philosophisch ja. war es okay, wenn man jetzt nicht zu tief gräbt äh, mit dem Wiederbeleben. Ja. Das wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Ähm, äh, ja, also ich würde, glaube ich, mal so mich mit einem gut Minus aus dem Fenster lehnen.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: ich ich, ich glaube, ich weiß schon, was du sagst. Ja.
0: Nö, nee, ich war, ich, ich, ich kann, glaube ich, nichts hinzufügen. Ich wäre, ja. glaube ich, bei gut Mittel, gut ja, ja, rausgekommen. Geht, ja. ähm,
1: es ist dann dann halt doch nicht so deep dafür, dass es ganz schön deep sein ja. will. Ne?
0: Genau, und das ist, äh, es ist schön, dass wieder daran, äh, dass äh, da halt Nilix schon etablierte Geschichte dafür genutzt wird, ja. weil es ja wirklich krass ist, was er durchgemacht hat, aber dass hier dieses mh, so ach, das kleine Mädchen, das kann ich ja nicht alleine lassen, Ding gespielt wird, Ja, ja. ist ein bisschen billig vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist es ist nicht so eine einmalige ähm, Sache, sondern ich glaube, jetzt fängt halt schon eine äh, wichtige Beziehung yeah. auch zwischen äh, Nilix und seinem Patenkind, was das glaube ich ist, an, Ja stimmt. aber ja. Äh, in dieser Folge für sich genommen, fand ich das ein bisschen
1: dünn, ne? ein ja, ja. Mm -mm -mm. bisschen dünn. Ja, und es ist halt so dieses äh, ja süße Kind-Ding, äh, ne? also vielleicht wäre ja. das, vielleicht wäre die Idee tatsächlich gut gewesen, dass äh, bestehende Beziehungen dafür. Bestehende Beziehungen. Ja. ja, ja, ja. Komisch, dass er nicht ja, Cass ja. vermisst hat in seinem, ähm, neben dem Baum. Na
0: <lacht> ja. also immerhin hat er ihre Blume. Stimmt, äh, ins Cass, Mindel, Cass ist nicht. Blinde Cass ist gar,
1: gar nicht tot. Cass ist... Äh, ich,
0: hab schon, Kannst du nicht tot, ich nee. hab schon total vergessen,
1: was mit Cas... Oh Gott, ich schäme mich.
0: <lacht> ja, <aber lacht> ja. oh, okay, okay. Ähm, gut, ich bin... Ich, okay. ich, ähm, eine, er eine Erinnerungskultur für Cas etablieren. <lacht> <lacht>
1: Na dann wünsche ich einen ähm, geruhsamen Cas-Tag. <lacht>
0: Und ein schönes, wie heißt das, Prixi? Prixi
1: Nuka. Mhm. Ähm, gut, bis zum so nächsten Mal. Neu.